0: La celebración de hoy es en verdad podríamos decir que el corazón de, de, de todo el ministerio de Cristo es el resumen y la síntesis del ministerio de Cristo como expresión expresión plena de su de su mensaje, de lo que quiso venir a hacer con nosotros en la tierra. Primero porque a través de los gestos que tuvo un día como hoy, a través de las acciones que tuvo un día como hoy, Jesús consolidó el ser de la Iglesia. Es decir, le dio la consistencia, le dio casi podríamos decir como el alma a la Iglesia. Los gestos de hoy son, en verdad, gestos eh, testimoniales de, de su amor pleno. Ha llegado su amor a la plenitud. Por eso Juan, capítulo 17, nos hablará en cada una de sus expresiones sobre la oración sacerdotal. Señor, ha llegado el momento. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Le he dado a conocer absolutamente todo. Aquellos que tú me has dado eran tuyos. Tú me los diste. Yo los he amado y, y los he preservado del mundo. Guárdalos, guárdalos del mundo. Presérvalos del mal. No te pido que los saques del mundo. Pero te pido una gracia, Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Que como yo te amo y como tú me amas, así ellos se amen, Señor. Eh, y este es el corazón, el corazón del Evangelio. Está expresado en esa, en esa voluntad única de Dios, de que los, hombres, los seres humanos se amen, de que nos amemos mutuamente. Y de que en ese gesto de amor... Todos y cada uno de nosotros nos superemos a nosotros mismos, superemos nuestras, tal vez las limitaciones, tal vez eso que nos impide ser más humildes o más hermanos o más, eh, más sensibles tal vez al otro. Y Cristo nos da precisamente el ejemplo del amor verdadero. Él no simplemente ha creado vínculos afectivos o emocionales con sus apóstoles. Después de tres años de estar compartiendo con ellos... De, de ver absolutamente cada una de las características de sus realidades, temperamentos emociones eh, nuestro Señor Jesús está ciertamente eh, llegando al momento de elevarlos de llevarlos a una dimensión superior de proyectarlos de darles un, una nueva vida a todos ellos, Él los quiere y Él quiere que ellos eh, sean el, de una manera muy especial la proyección real de él es decir lo que yo soy debe continuar debe ser y no puede tener interrupción todo lo que yo he vivido, todo lo que yo he hecho debe convertirse en una expresión eh, interminable reiterativamente eh, buscando precisamente eso el que el que se consolide en el tiempo, en la historia y en el mundo aquello que el Señor ha traído para el bien de todos los seres humanos. Hoy el Señor instituye tres realidades que nos, nos enseñan de una manera muy especial. Hoy el Señor instituye de una manera especial eh, el amor, el sacramento del amor. Podríamos decir, hoy es la institución del amor. De un amor que supera la amistad, que es mucho más que eso. Hoy, de una manera especial, esa institución del amor se revela en el servicio, en la humildad, en, en la comprensión del hermano, del hombre, del ser humano. Cuando Jesús funda una iglesia, Jesús no funda una institución de seres humanos juxtapuestos en los que el uno o el otro eh, viva de alguna manera sencillamente eh, con la necesidad de responder a sus, a sus realidades propias. No, Jesús crea una familia, no crea una institución. Jesús no crea una realidad para cumplir o, o que obligue simplemente. Jesús crea lazos profundos de interacción en los que, en los que cada uno de los que está ahí Ame al otro, lo ame de verdad. Y por eso lo que Jesús quiere es que esos que se aman se unan. Porque ese es el movimiento verdadero del amor. Cuando el amor es verdad, une. No es cierto el amor que divide. Por eso uno de los pecados más graves contra la iglesia es la desunión y contra la familia. Por eso, cuando lastimosamente nosotros no entendemos que estamos llamados a disponer de nosotros lo mejor de nosotros para que esa unidad se dé, para que esa unión se dé, estamos inmediatamente amenazando a nuestro hogar y nuestra familia a su destrucción. Jesucristo, que comprende que lo que divide al ser humano es el pecado, le dice al, al ser humano... Le traigo el sacramento del perdón, de la reconciliación, y por eso él se pone a los pies y comienza a perdonarles los pecados a cada uno con un gesto en el que les expresa precisamente eso. Miren, yo mismo, yo mismo les lavo sus culpas, yo mismo los limpio, yo mismo los purifico, yo los limpio para que ninguno de ustedes esté eh, tristemente infectado del mal que puede destruir nuestra unión y en ese sentido los invita a un sacramento muy importante también que va de la mano con el otro sacramento y es el sacramento de la comunión o el sacramento de la eucaristía la pascua que hemos escuchado en la primera lectura era como el preludio de algo muy grande que iba a pasar pero este, este ya es este ya es el acto de la nueva alianza es el momento en el que Jesús replantea si se quiere decir de alguna manera replantea la práctica religiosa y la tradición religiosa y en este momento es el, el momento en el que Él funda una nueva relación con los hombres ya no a través de machos cabríos ya no a través de la sangre de corderos ya no a través de ninguno de esos signos, sino a través de su propia entrega, es que yo soy el que me entrego y me entrego por amor a ustedes y en este sentido Jesucristo instituye el sacramento ese sacramento del amor del servicio lo convierte en alimento porque él no quiere que ninguno de nosotros como lo dice desfallezca sino que al contrario tenga la fuerza de la vida y él, él mismo se transforma en alimento pero como lo dicen, como el grano de trigo tiene que pasar por el molino y tiene que ser triturado y tiene que ser, y tiene que descomponerse y tiene que, para dar fruto, pues de la misma manera, cada uno de los que busca también eh, hacer parte de esta gran comunidad, de esta iglesia, de esta familia, tiene que disponerse a morir a sí mismo como el grano de trigo a, a morir a su ego a morir a su yo a ser humilde, a dejarse de alguna manera eh, podríamos decir eh, dejarse eh, no perder su identidad sino entregarse totalmente donar su vida como Cristo lo está haciendo para que los otros vivan y Jesús se hace comida, inmediatamente comida, con un, gesto, con un gesto muy bello. Toma el pan, ese pan, que era la tradición de los judíos y que expresaba el panásimo de la Pascua. Y él mismo, en esa expresión de, de amor, ese pan lo convierte en sí mismo y les dicen, no es la comida que pasa no es aquello que sacia el estómago no es aquello, sino que quiero que esto, esto, ahora se convierta y se transforme en mi presencia real en mi vida real en mí, soy yo en él y ahora en adelante ya no será cualquier sino esa presencia viva por la cual yo estoy contigo yo estaré contigo todo el tiempo cada vez que me comas tú me recibirás a mí y recibirás mi vida y podrás sentir que yo estoy contigo y tú estás conmigo. Este es el pan que transforma tu vida. Y miren que la lógica humana lo lleva a uno a decir, pero ¿cómo todo un Dios puede hacer un, un acto tan, tan simplista, tan simple? ¿Qué es un pedazo de pan, una arepa, una, qué sé yo, una tortilla? de estas cosas que usted tantas veces come y que dice y dice yo quiero ser esa eso que usted dijera eso que usted sienta y eso que usted guste, guste palpe, sienta y en el momento en que Jesús se entrega realiza un gesto que para mí es muy significativo y es el gesto de partir el pan es la expresión de yo, si me quiero dar a los otros, debo fraccionarme, debo romperme para poderme dar, para que los otros me reciban. Si quiero pretender estar íntegro, no voy a ser el alimento que otros esperan. Jesucristo es la expresión del pan partido. El pan, el pan que, que no se mantiene íntegro, sino que se desintegra para para amar ese es el gesto del amor el que se desintegra para llegar a pedacitos al otro porque quieres llegar así y a más entre más más quiero multiplicarme en expresiones de amor para ti para que tú me tengas para que tú me recibas es ese pan que él mismo da o en la mano y podríamos decir si hubiera podido lo habría dado en la boca y te hubiera dicho como lo dijo, recíbeme, soy yo. Recibe mi vida, vive mi vida y aliméntate de mi vida. Es decir, aprovechame, que yo me estoy dando para que tú te sacies de mí. No, no me rechaces, no te niegues a recibirme. Y pa, pero para eso, aprende a estar limpio, dispuesto. Por eso nos lava los pies antes de, de consagrarse en este pan. Expresión de, de su amor por nosotros y este Jesús que hace eso nos dice pero no se lo coma solo es una expresión de hermanos que el otro coma con usted y que nunca le falte vigile sobre el hambre que tiene el otro sobre la sed que tiene el otro porque yo he venido para saciarlos a todos y para que todos tengan en abundancia y no exista indigencia en sus vidas no, la indigencia no es parte de la familia de Cristo. Cristo no quiere gente indigente mendigando las migajas en su propia casa, mendigándole migajas a sus hijos, a sus padres, a sus hermanos, en su propia iglesia, mendigándole cariño a las personas que deberían amarte y no negarte nunca expresiones de amor y esa iglesia nunca debería tratarte mal nunca, nunca porque la iglesia cuando te trata mal se niega a sí misma y esa iglesia debería al contrario si tiene que pasar por la misma realidad de Cristo y dar la vida y morir necesariamente para que tú tengas vida pues no puede no puede negarse a sí misma porque la iglesia está llamada cuando la iglesia traiciona el amor traiciona a Cristo y se traiciona a sí misma. Así que esa iglesia está llamándonos a ser instrumentos del amor y por eso instituye un tercer sacramento, una tercera realidad. Primero el amor, segundo la Eucaristía y tercero el sacerdocio, que son los ministros del amor, los ministros de la misericordia los ministros de la humildad, los ministros de la gracia, para que cuiden mi pueblo y para que se en mi pueblo, y hagan esto en conmemoración mía háganlo, repítanlo, pero no es solamente partir el pan lo que Cristo quiere decir, no es solamente venir y hacer un acto formal religioso, sino el acto verdaderamente de, de entregarme yo y, y, y darme yo y tal vez compartirme yo para que todos tengan es lo que espera la familia de un papá, que el papá sea para todos y que esté metido en la casa, que de verdad tenga la cabeza, el ser, el alma concentrado en la familia y quiera saciar su familia y quiera llenarla de amor, que la mamá también esté verdaderamente concentrada en esta finalidad e hijos igualmente, que amando y valorando a sus padres verdaderamente tenga la sensibilidad y la humildad de, de amarlos y de, y de velar por ellos y cuidarlos. En ese sentido, el sacerdocio común y el sacerdocio ministerial se unifican en un criterio fundamental. Yo no puedo abandonar la responsabilidad de amar al otro y de ser, en ese sentido, responsable del otro y de celebrar la vida con el otro. Muchas veces... Los papás dependen de hijos que, que llegan a la cabeza de su familia. Y muchas veces hay familias que dependen solo de una mamá o solo de un papá o de un alguien. Ese sacerdocio no es otra cosa que la expresión precisamente de ese amor de, de servicio de Cristo, de identidad con Cristo. El sacerdocio de un, de, un, de un ser humano como yo no lo hace el que yo sea una persona especial. O, no, al contrario, el reconocimiento de que yo he recibido de una manera indigna y honrosa eh, la misión de ser un instrumento de Cristo, de ser un, un podríamos decir, un, un Cristo mismo que le permite a Él ser hoy día, vivir hoy día, actuar hoy día, amar hoy día, servir hoy día, Cristo nos llama a amarnos los unos a los otros, pero como Él nos ha amado. En ese sentido, la vida de la iglesia encuentra su, su alimento, su nutrición en esto. Es la interacción de todos. El servicio, el amor, el alimento, la comunión, la fraternidad, la aceptación del otro, el perdón, la armonía, la concordia el respeto todo lo que genera este día esto es precisamente ese sueño que anhelamos y que está metido en nuestra alma el sueño de verdaderamente vivir plenos los unos con los otros pero para ello tenemos que tener muchos gestos de reparación y de restauración constantemente constantemente hay que estar evaluando y restaurando y, y corrigiendo porque una vez más se los digo, cada uno de nosotros está llamado a dar lo mejor de sí, como Cristo lo ha dado. Cristo no se ha reservado, Cristo ha dado lo mejor de sí. Y cuando usted da lo mejor de sí, esa iglesia es plena, es feliz. Y eso es lo que hace una iglesia santa, tener gente que la ama con todo el corazón. Bueno, voy a invitar a, a unas personas representativas de, la, de nuestra parroquia en este año, he invitado a que nuestro, algunos miembros de nuestro staff y algunos miembros de nuestro voluntariado puedan estar aquí recibiendo este gesto de Jesús del lavatorio de los pies. Ellos representan eh, a cada uno de nosotros y representan ese amor de Cristo, de Cristo que quiere eh, limpiarnos efectivamente y que quiere purificarnos.